Respiran, viven y estudian el deporte. Ellos son los deporteros. Solo aquí, en We Radio. Hola, hola, hola a todos desde el estudio. Mi nombre es Juan Pablo Estrada. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Deportetos. Hoy tenemos temas muy, muy, muy picantes. Nuevos, pues, Champions. Tenemos, ya se cierra la Liga MX, pero vamos ahorita a hablar de eso. Les presentamos a nuestro amigo, compañero y comentarista, José Miguel Cosío. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy feliz. Buenos partidos, buenas... Buenas noticias y buenos chismes del TEC también que vamos a tomar en cuenta. <risa> y, y buenas actuaciones de los mexicanos el fin de semana. Bueno, en la semana y el fin de semana también. Sí. Pero Ceci, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Una semana más sin NBA, pero aquí andamos cubriendo otros deportes. Cubriendo otros deportes por puro amor a... Eso es amor al arte, hermano. Claro. Suá. Mi, mi, mismísimo Luis Suárez, ¿cómo estás, hermano? Saludos desde el estudio. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Aquí andamos viendo los partidos. A ver qué tal. Buenas actuaciones de los mexicanos ayer. Sí, muy buenas actuaciones. De hecho, Tecatito igualando la, la marca de Miguel Ayun con dos asistencias en un partido de Champions League. Tecatito que anda en un, un gran nivel. Partidazo que dio y aparte de las dos asistencias, provocó el penal. Entonces estuvo involucrado en los tres goles. Jugador del partido, el MVP de la Liga Portuguesa. Ya es necesario que Tecatito se vaya un grande de Europa. Ya tiene nivel, tiene calidad. Está demostrando lo que está demostrando cada fin de semana, cada vez que juega esa magia al tocar el balón. Me recuerda, pues a mí, o sea, tenemos la misma calidad de jugar. La misma precisión, la misma velocidad y cuerpo. No, yo creo que el problema del Tecatito es la edad. Yo creo que el problema del Tecatito es que su pasaporte dice México. Si dijera Argentina o Brasil o Uruguay, ya estaría en uno de los mejores equipos. Yo sí creo, pero también creo que el Tecatito le costó, le costó trabajo ser consistente, porque todos sabíamos que era un crack, pero había temporadas que lo mostraba dos partidos, tres partidos. Y apenas hasta la, la anterior y un poco la pasada fue cuando empezó a ser consistente y pues ya es un jugador relativamente grande, que yo creo que es lo que, lo que le paga factura en esta ocasión. Sí, que relativamente grande tiene 27 años, ¿no? Sí, sí, yo creo que tiene que dar el salto y tiene mucho para dar todavía y va a ser nuestro referente en el Mundial y, y México lo quiere en su mejor nivel. Sí, lo necesitamos porque... Era, como comenta Cosiora, de chispazos en momentos cuando sacaba realmente la magia. Ahorita está siendo muy, muy constante y eso es muy bueno para pues, nuestras aspiraciones en la, cualquier torneo deportivo con la selección. No, y te sí. Yo no me quiero resaltar la ignorancia de, de César, que dice que va a ser nuestro referente del Mundial. Por Dios, todavía no se retira Luis Ángel Landín. O sea... <risa> No, no, yo lo entiendo, pero el Tata Martino no le tiene confianza a, a Luis. Sí. Entonces, no sé, México siempre lleva a, lo, a la selección B al Mundial. A ver qué pasa en Qatar 2022. En Qatar, que realmente hay muy buen plantel. Estamos hablando de Héctor Herrera, Andrés Guardado, tal vez llega ya como como de edad avanzada, pero dice que quiere seguir jugando y es un gran capitán, un buen líder. En la portería tenemos grandes porteros, 
Tal vez no, déjame, de... Hablar de, déjame hablar de Héctor Herrera, que ayer para mí dio un partidazo. Fue sí. el mejor del Atlético junto con Joao Félix. Y puso la asistencia del gol. Un pase como con la mano a, a José Jiménez Y a pesar de, del penal, para mí, mal sancionado, fue Muy uno mal de los sancionado. mejores del campo. Repartiendo el queso, recuperando balones, poniendo la actitud que se necesita. Yo lo vi muy bien, solamente creo que sí, le, le, no le cuestiono el penal porque creo que es un invento total, pero creo que al final se quedó sin gas, al final ya falló un par de pases, pero también hay que entender que ha jugado los últimos tres partidos completos y, y pues sí, es un desgaste físico importante. Sí, pero sí, que... fue el número uno en pases acertados, el número uno en recuperaciones, el número uno en oportunidades creadas. Ah, no, claro. Y los aficionados nada más miran lo malo, ¿sabes? Y lo mismo, es mexicano. Es que sí son en España. En España se agarran eh. un detallito de algún jugador. Evidentemente a los españoles tienen una paciencia impresionante. Por ejemplo, Piqué. Piqué lleva cinco años jugando a nada, pero sigue siendo un ídolo de la afición bar del Barcelona. Y Rakitic, wow. que era croata, lleva jugando varios años bien y a su primera temporada mala ya lo estaban cal calcinando. Y, y es algo similar con Herrera. Sí, lo de, lo de Piqué es una grosería. Yo no sé cómo sigue siendo titular cuando hay 15, 20 españoles mejor que él o ahí mismo en el equipo del Barça no, que y... pueden quitarle la titularidad sin ningún problema no. y lo siguen, no. sigue siendo pues titular. Solamente porque es catalán y es muy, muy de la vacía, representa esa época. Porque... Y muy de tirarle a, al, al Madrid, Madrid claro, y a escuchar a lo que quieren escuchar los aficionados, sí, sí. Sí, claro, pero la verdad sí. es que el nivel no tiene, ya. Fue muy buen no tiene. Pero Yo ya. creo que Rafita Márquez ahorita ya lo podría sentar sin ningún problema. Claro, claro. Con 58 años, sigue, ya, sigue siendo más rápido que él. Es más, yo, veo, yo, yo, yo veo a César Montes antes que a, que a Piqué. Hoy, ah, el cachorro, el, el cachorro. Que paz, sí, el cachorro. cachorro Montes, crack. Pero sube, volvemos HH siendo referente y jugando los últimos tres partidos, los 90 minutos. Y recordemos que al inicio le costó y con puro trabajo, con puro esfuerzo, con pura dedicación, dedicación se ha ganado la titularidad. Es algo de la confianza del Cholo, mis respetos. No, y te voy a decir algo. Este, hoy en día pudo haber jugado perfectamente Torreira si no, le tendría, si no le tuviera confianza. O Coque, si no le tuviera confianza de Herrera. Creo que el Cholo Simeone ya le tiene confianza. El problema es que la afición empieza a ver lo que el Cholo ve en él, porque la afición, repetimos, ve lo que quiere ver. Y como se quiere, se tienen que desquitar siempre con alguien, pero la realidad sí, es que está respondiendo. Sí. sí, realmente los aficionados no tienen una, un análisis crítico como lo tenemos nosotros. Claro. <risa> no hay preferencias en este claro, programa. No, claro que no. Pero preferencias. No, preferencia. no, y la realidad es que el Cholo es un jugador que, que, si un, que si hay algo que no le gusta, perdón, un entrenador, que si hay algo que no le gusta de un jugador, se lo hace notar y lo sienta y no juega. Y el hecho de que esté jugando Herrera con el Cholo, a pesar de los errores puntuales que ha cometido, porque sí los ha cometido, significa que, que tiene la confianza del argentino. Sí, que va a seguir mejorando, por supuesto. Y, que... y el Atleti se vio muy bien ayer, a pesar del empate. La, eh, no, no fue el clásico 1-1 ratonero que, al que siempre juegan al 1-0. Ayer estuvieron todo el tiempo en el campo de, eh, del equipo contrario y 
crearon ocasiones, lo que no fue, lo que les faltó fue atinarle, ¿no? Y Luis Suárez sigue con su sequía de no meter en, de visitante en la Champions. Pero bueno, ojalá que les vaya bien. Es que no ha mordido, yo creo que, que esa es la bronca, que necesita morder a alguien para volver a agarrar ritmo. Y el portero de Lokomotiv, qué locura de partido se aventó ayer, ¿eh? Qué locura. Eh, la que le sacó a yo, Félix, del ángulo. Uf. Sí. Decía Talavera, la verdad. No, no hablamos del mejor portero hoy por hoy de todo el mundo, Alfredo Talavera. A sus 36 años de juventud es el mejor del mundo y por mucho. Esperemos que, que pueda pasar pronto y vuelva a anotar porque... Sí, el que se la está viendo duras también es Edson Álvarez que no jugó ayer. No, ni siquiera con, eh, con el Ajax. De COVID. Pues. Está quedando relegado en el Ajax, el Machín. Creo que el preparador Pero... jugó y Edson no jugó. <risa> Pero la victoria del Ajax, ¿no? Contra el Winston Smithson. Del Midland, ¿no? Midland, sí, sí. Y partido que nadie vio. Sí, definitivamente nadie. ¿Qué para qué ves ese? Sí, la verdad. Tuvimos ayer. Si quieres ver un partido y dormirte, pues están los del domingo de la UNAM. O sea, si no dormiste. No te confundas. No te confundas. Que ya quiero llegar a la Liga MX que esta semana tenemos el partido de la temporada. Pumas Cruz Azul, por el pase directo a la liguilla, va a ser un partidazo de dos grandes capitalinos. Y pues Pumas obviamente se va a llevar la victoria, pero vamos a ver. Eh, buen partido, ¿no? El fin de semana pasado pues jugó contra Chivas, Pumas, y fue un partido bastante movidito. Sí, pudo, o sea. ser, pudo ser para los dos un partido sí. de ida y vuelta. Y que al final, como siempre, cuchillaron a mis Pumas. Eh, eh, el Arturo Ramos es el antipumista número uno del mundo. Es, ahora lo confirmamos. Y le sacó Roja Mozo. Y la comisión de arbitraje ya se la quitó, gracias a Dios. Y puede jugar contra el Cruz Azul este fin de semana. Porque fue un, una payasada. La verdad es que... Que siento que en general, no, no solo en México, eh, eh, yo siempre he sido estado a favor del VAR, creo que es la, te la tecnología siempre va a ayudar, pero en ninguna liga del mundo la saben utilizar, en ninguna. Y eso también tiene mucho que ver que a pesar de que tengas tecnología, si los árbitros que están tanto en el VAR como en cancha no saben arbitrar, van a seguir ocurriendo errores. Entonces, hasta que capaciten mejor a los árbitros, van a seguir estas decisiones estúpidas con todo respeto. Bueno, es que sí, realmente la profesión de árbitro es una profesión bastante, bastante difícil. Yo me acordé una vez en prepa que me tocó arbitrar una final. Yo acabé abuchado por todos mis compañeros. Es un trauma, un trauma que he sufrido todavía, no he superado. No recuerdo cómo toda la prepa me estaba abuchando. Yo sentía que estaba haciendo un buen trabajo, pero... No, es que claro que es difícil. Yo lo entiendo, pero si ya tienes el apoyo de la, de la tecnología... Y hay errores claros porque son errores muy claros. Ve y revísalos y ten tantita humildad para, para darte cuenta de que cometiste un error. Porque todo. Ah, sí. Y cambiar tu decisión. Pero además tienes que tener mucho carácter. Bueno, ahorita claro, que no hay claro. gente, gente en el estadio, güey. Pero si estás en un partido de local y marcas un penal en contra y son 40 mil personas que literalmente están diciendo de todo en la grada, te, pues tienes que tener mucha concentración. Realmente es una profesión muy, muy. Muy complicada. Bueno, difícil. Sí, estoy, estoy, estoy muy de acuerdo contigo en eso. La verdad es que los árbitros eh, siempre son los malos de la película y creo que se les debería de reconocer más cuando hacen buenos trabajos. 
Así como se <risa> yo, estoy, yo estoy igual en el, el Milan con Giacomelli, el, el enemigo número uno del Milan, que ya van varios partidos seguidos en las temporadas, en las últimas tres temporadas, que les regalan penales a los equipos. Tanto así que la semana anterior la Serie A anunció que este árbitro lo relegaron a la Serie B y yo creo que eso debería pasar con este tipo de árbitros en México que si no dan el ancho les bajan la pero, pero ¿a quién subes? ¿a quién subes? O sea, a Juan Pablo a Juanpa. no, después de ese partido me relegaron a pitar a preescolar suban a, a el, ¿cómo se llama el, el árbitro de, de aquí del PEC? El neto, neto, el saludos buen neto, neto. Saludos neto. El buen neto. Gran árbitro, ¿eh? La verdad, gran árbitro. No, gran árbitro. Sí, Él es un no, árbitro no. muy respetado, muy admirado y muy querido por la comunidad tech. La sí, neto, que neto sí. que. Saludos. Que él ya no necesita correr solo viendo desde la jugada 20, 30, 40 metros de <ríe> distancia. Cierto, sabe, sabe. <ríe> sabe cómo, cómo manejar las cosas, ¿no? Saludos, neto. <ríe> Y bueno, pues también hay que revisar los otros partidos de ayer de la Champions, el, el Inter-Madrid, que prácticamente el Inter está fuera de la Champions por tercer año consecutivo en fase de grupos. Y, y un Madrid que a pesar de que juega horrible, pues va a pasar como segundo de grupo probablemente. Sí, que ahorita se encuentra en tercer lugar de su... pues sí, de su grupo, abajo de Shakhtar, pero es por... Me parece que diferencia de goles. Sí, y el, el Shakhtar la verdad es que pues, jugó bien contra el Madrid, pero contra el Inter debe haber perdido y contra el Gatas le metieron seis. Entonces, sí, 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 sí. No creo que vaya a pasar, la verdad, el Shakhtar. Sí, no. Que... Y te das cuenta que el Inter tiene buen equipo realmente, pero son más nombres que ya... que nivel. No, lo del Inter es bastante preocupante. Tienen un verdadero equipazo. Llevan un par de años desde que llegó Conte con una plantilla muy, muy completa. Y la verdad es que con Conte nada más han sido chispazos. Es, es, el, el Conte a mí me gusta nombrarlo como el piojo herrera mexicano, ¿no? Es un entrenador que cuando las cosas van bien, todo muy padre, todo muy feliz. Pero en cuanto van mal, es culpa del árbitro o es culpa de la directiva. No sí, es no. culpa y se descontrolan el grupo y, y no encuentran nunca soluciones, la verdad. Sí, la verdad no, no me menciones al piojo ahorita que yo sigo enojado con él. Desde que no quiere prestar jugadores a la selección cuando él fue director de la selección mexicana. Claro. Y le pone trabas a los nuevos entrenadores y es para mejorar el grupo, para mejorar. Y se pone así de esa, de esa manera. es pues, entendí, pues no se entiende, la verdad. Así que no me menciones a, el, el buen a ese personaje, por favor. Ok. <ríe> Y como vamos a un poquito a la Liga Española, ¿cómo ven al Barcelona? ¿Qué está pasando con el Barcelona? ¿Qué está pasando? Ahorita se encuentran, no te voy a mentir, voy a, te voy a buscar el dato exacto de en qué lugar van de en la Liga. Doceavo, ¿no? Y van como en la media tabla. Sí, doceavo con ocho puntos. Cuando la Real Son Sociedad un partido tiene... menos, un partido menos. ¿Sí? Un partido, un partido menos, pero la Real Sociedad tiene 17 puntos. Sí, es una diferencia abismal. Sí. Y no le ha tocado el jugar centro de, Madrid, todos los el centro de datos de El centro de datos de Deportetos, eh, nadie ha sido campeón con la cantidad de puntos que lleva el Barcelona en estos momentos, en la historia de la Liga Española. Entonces, ¿y el Barcelona? A ver qué pasa. Pues eh, sí, o sea, la verdad es que 
porque ni siquiera es un equipo que dices, bueno, está jugando bien, está en reconstrucción, pero no se le dan los resultados. Al contrario, no juega bien, no se le dan los resultados, no se ve nada de la reestructuración de Kuman. La realidad es que le ganaron el, a la Juve en Champions, pero porque la Juve es una basura. O sea, la Juve jugó el peor partido que yo he visto en mucho tiempo. Pero este va a ser. No se ve. Sin el bicho, bicho sin el bicho. Sin el bicho. Claro, porque el bicho regresa del COVID y doblete. Lo bueno, que necesitamos. El bicho. Doblete contra la Spencia, ¿no? Que es un equipo bastante, bastante limitado. Pero aún así era un partido oh. que se le estaba complicando mucho a la Juve y que llegó y lo rescató. Y tiene su mérito. No demerites al bicho, por favor. No, claro que no. Estoy diciendo que tiene su mérito. Pero quiero que así no, no. aparezca contra el Napoli, contra el Inter. Mi hermano, no digas aparecer porque el bicho aparece hasta en tu Hasta casa, en tus sueños, güey, sí. En mis sueños, claro que aparecen. <ríe> Pero te digo, aún así, aunque seas el bicho, si la Juve juega como juega, poco va a poder hacer Cristiano. Sí, que realmente no se ha visto mucho la mano de Pirlo, ¿eh? O sea, está... No, muy hasta mal. se ve en peligro que puedan mantener su escudeto, o sea, ganar otra vez la liga italiana después de ganarlo... Que fueron ocho o cinco veces consecutivas. Nueve, nueve años nueve veces, consecutivos. Nueve años consecutivos. Como cinco robando, pero nueve años consecutivos. <risa> no, broma, broma. Pero, pero sí, la verdad es que, pues, este equipo ha jugado contra equipos bastante limitados en, en Italia, menos contra la Roma. Creo que es el único rival complicado. Y, por ejemplo, contra el Crotone y contra la Spezia, que son dos rivales que acaban de ascender y los dos equipos más limitados de Italia. Por momentos el partido parecían que, le, que, que iban a perder el partido porque iban empatados y les dominaban. Contra el Crotone terminaron empatando y contra la Especia, bueno, sabemos que entró el bicho y le dio la vuelta. Pero... No, es que, es que lo, lo del bicho es una cosa... Sí, lo del bicho fue, fue muy bueno, pero repito, aunque por más que seas el bicho, que seas Messi, Maradona, si tu equipo no juega nada, no vas a poder hacer esa hazaña contra... El, el Napoli o contra el Bayern Múnich o no sé, contra los equipos ya más grandes Sí, 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 claro Estoy de acuerdo Pirlo un hombre con mucha personalidad y muy elegante, por cierto Y guapo sí, Y guapo, guapo, guapo Y de arquitecto yo lo, yo, yo, yo lo amo, yo soy súper fan de Pirlo pero creo que ahí fue error de la lluvia porque no había dirigido ni fuerzas básicas de ningún equipo o sea, su primer trabajo como entrenador fue el entrenador de la lluvia que es Trabajo bastante exigente. Sí. O sea, primero para llegar a entrenador tienes que ir a las retas los domingos y sacar la tarjetita y poner, <risa> poner la alineación en el pasto. Hay que ir de abajo hacia arriba. ¿Cómo le dan claro. el pastel completo? Cobrarle a los papás de los jugadores para que jueguen. <risa> uf, uf. Uh, esta, esta jugada? Claro. La van a revisar, ¿eh? La van a re... No, pero es que... Uf, uf, uf. No, no, no entró. No entró porque el reloj, el reloj no, le, no le dijo, ¿no? Estamos aquí en vivo desde Turquía, gente. Aquí viendo el United de Shikta. Es por eso que, que metió gol el United y paramos. Uf, no entró. No, no, no entró. No es gol, no es no gol, no es gol, no es gol. Estamos en el minuto 92. Va ganando el Besiktas 2 a 1. Y tiene un tiro de esquina el Manchester United. Vamos a ver. Vamos a narrarlo. Vamos con Maguire, ¿eh? Vamos con Maguire. Vamos con Maguire que pega. Adentro, horrible. No. Se va a acabar aquí. Se va a acabar aquí. El United que cuando juega contra el París, juega un partidazo y la gana. Y cuando juega contra equipos como el Besiktas, pierde siempre los partidos. ¿no? Sí. sí, no, que es algo 
pues inconsistente, o sea, no, no tiene sentido. No. Ah, yo ahorita bueno, llevo rato ya haciendo una burla, ¿no? Eh. Sí. Bueno, que estamos acostumbrados, ¿no? A la selección mexicana que llega a perder contra Honduras, ese tipo de equipos, y luego juega contra Italia y da partidazos. Pero... Eh, claro. <risa> es algo, algo parecido. <risa> pero bueno, yo lo que quiero hablar es de Liverpool ayer, que jugó como Liverpool de la temporada pasada, le metió un baile al Atalanta, y Diego J. Hattrick. Sí, pero la verdad es que el Atalanta es el equipo que fue de moda el año pasado. Este año le está costando mucho, pero la realidad es que se veía venir. ¿Por qué? Porque el Atalanta es un equipo que, que arriesga muchísimo, muchísimo. Ataca muy, muy bien, pero defiende muy, muy mal. Entonces, cuando le pones un equipo con el, como el Liverpool, que ataca incluso mejor que el Atalanta, sufre. Y ayer sufrió y sufrió mucho. Pero ustedes me pueden explicar, Diego J. Eh, ex compañero de Raúl Jiménez, ¿no? Sí. Y siempre uh -huh. fue el, el segundo hombre de, de los Wolves y sale Diego J antes que Jiménez y llega a Liverpool y está haciendo un fichajazo, está haciendo uno de los mejores elementos del plantel porque Raúl Jiménez no lo fichan y la rompe como Diego J. Explíquenme eso, por favor. Yo, yo creo, bueno, lo de Diego Jota yo creo que es un poco por la edad, porque Diego Jota sí es muy, muy joven. Y aparte porque es un jugador que te puede jugar por la banda. Y eso es lo que necesita el Liverpool. Una alternativa en cualquiera de las tres posiciones. Y Jiménez es, es un nueve fijo. O sea, sí ha llegado a jugar por la banda algunas veces con el Benfica. Pero, pero donde ha brillado es como centro delantero. Y es lo que es. Y la verdad es que pagar lo que pedía el Wolves. Que creo que eran 100 millones de euros. Por un jugador de 29 años. En épocas de pandemia. No es tan fácil. Estoy triste. Estoy triste, porque siempre nos hacen lo mismo. Cuando Guillermo Ochoa era la sensación en el Ajaxio, todos decían, lo va a fichar el Milán, lo va a fichar el Liverpool. Y terminó en el América. Siempre ah, pasa lo mismo lo, con los mexicanos. Lo de Ochoa yo creo que es porque tenía el peor agente en la historia del fútbol mexicano, porque él sí. era un nivel impresionante y a buena edad, y más como portero, que duras mucho más tiempo. Y se iba al, al Granada. Sí. sí, 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 lo, realmente su agente no... ¿Quién será ese brother, no? Como que no se dedicó a lo que se debía dedicar. Creo que Chuchua es no primo, con... ¿no, César? <ríe> sí. no, 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 creo que es que... Se me hace que es su segundo trabajo, va a ser como contador o algo así. Y los domingos esa gente. <ríe> los, domingos en la, los domingos en la tarde se dedica sí. a buscarle equipos, ¿no? Sí, 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 sí algo sí, así. Sí. Pero imagínate sí, que, su, que su agente sea el de loco Abreu o no. algo así. Hubiera jugado en la luna. Hombre, te gastó el, el de David Luis. Eh. De David Luis. Si fuera de David Luis. Bueno. Sí, su, su representante después de jugar Among Us ha decir, ah, tengo que chambear, ¿no? A ver quién sigue no despierto. Es streamer no profesional en Twitch, güey. Tiene dos suscriptores. Como yo. Como tú. Ah, bueno. No, sí. Bueno, ya hay que hablar de, de, lo, de lo que se viene, ¿no? De lo bueno, de la Liga MX. Vamos. La Liga, Liga MX es... Realmente lo de León, mis respetos, Nacho Mbriz. Nachito, qué buen trabajo <risa> estás haciendo. 
Te amo. Es entrenador del, del San Luis, ¿eh? Fue el último entrenador que llevó al San Luis a la liguilla. No, lo de, lo, de, lo de San Luis, no, no lo menciones, por favor. No cabe en este, en este Pablo, tipo de programas, Pablo, por favor. Dije, dije San Luis, no Atlético San Luis, son dos equipos diferentes. Vamos a Que ya que. Ya no vive. Que el, que el Atlético que que ya. Yo ya soy pues si puedes confirmar aquí en vivo que no, ya no le vas a hacer San Luis, que te da pena decir no, que le vas a No, yo, yo ya le voy a las penas. No, aquí <ríe> nuestro compañero es no, un villamelón de lo peor. No, fuera de broma, creo que eh, ha sido una temporada muy mala, pero ya se trajeron a, a un entrenador, a, a Rocco, entrenador uruguayo, que clasificó un equipo en Uruguay por primera vez en 35 años a los Libertadores, así que esperemos que ya el próximo año sea el bueno. Porque. Pero que el Atlético de Madrid. ¿El bueno para qué? ¿El bueno para qué? <ríe> si no han tenido ni uno en su vida. Entonces, el bueno para que clasifiquen. Tres años Liga, de existencia, para animal. Que... Para que no queden en último. ¿Para qué? El para próximo que... año es el bueno para que. <ríe> para que clasifiquen a Liguilla. <ríe> ah, ok, ok. Bueno, es que como un equipo grande como Pumas estoy acostumbrado a eso, pues, pues nada. Sí, no. Pues, que, eh, muy fácil sí, que la... llegar y irle al equipo que va bien, ¿no? Y irle a un equipo que va bien. Difícil es ser aficionado de equipos más humildes, de equipos de, de la gente, del pueblo. No, eso, eso sí es un reto. Yo no, yo no sé por qué alguien, en su sano juicio, le iría al Atlas, ¿sabes? Bueno, bueno, ¿por qué? Es que sí, le vas al Atlas porque hay, y también están las chivas en Guadalajara, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ¿No, no, te gusta, ¿No te gusta celebrar? ¿No te gusta sentirte feliz? ¿Por qué le te vas gusta el sufrimiento. Ah, sí, sí. Eh, también, también no entiendo la gente que le va al Cruz Azul. Eso sí es martirio, ¿no? Estás a punto de ser. No es como. Más teniendo a la América y a los Pumas que sí han ganado títulos ah, sí. en la capital. ¿no? Y es como... <ríe> es como cuando vas a andar con tu crush y al final te batean siempre en la friendzone. Es algo. <ríe> Terminas así. Sí, eh, y que el Atlético de Madrid ya anunció que quiere vender a San Luis. Que lo anunció ayer. No, bueno, creo que son, son rumores. Todavía no es nada confirmado, sí escuché. Pero... No, no llores, Cosío. No, yo no estoy llorando. <risa> no estoy diciendo que revise esta fuente. Pero bueno, este fin de semana tenemos el partido de la jornada Pumas Cruz Azul Que va a definir quién clasifica y quién se va a repechaje con este nuevo formato de la Liga MX Que ya, no, o sea, está esta escala de genios, ¿no? El genio que entiende el cociente del descenso El genio que entiende el pacto de caballeros El genio que entiende, que entiende el repechaje y el genio que entiende la astrofísica, o sea, es lo mismo. Yo no sé qué está pasando con la Liga MX, pero qué divertida es. La física cuántica también la pondría. Sí, que... No. que tenemos un partido en conmemoración al Día de Muertos, que es el de Puebla-San Luis. El viernes. <risa> Partidazo. <risa> Partidazo. Y Querétaro-Tijuana. la Otro, Otra conmemoración al Día de Muertos, ¿no? Los cuatro peores equipos de la Liga. <risa> Duele decirlo, pero hay que ser realistas. Sí, claro. Guadalajara-Monterrey es un buen partido y que también se van a, a, a pelear los, los puestos. Se van a pelear los puestos por la liguilla. Y pues ya, lo de siempre, ¿no? Siempre, siempre tenemos el, el Pachuca-Necaxa que a lo mejor por ahí alguien ve y Tigres-Atlas, pero bueno. 
la última jornada de la Liga MX. La el Santos-Mazatlán, que ahorita Mazatlán so ha sorprendido con su nuevo director técnico. ¿Me pueden recordar quién es? ¿Tomás Boy? Sí, el mismísimo Tomás Boy, el de los bailes atrevidos. <risa> <risa> y que Camilo Zambexo de la nada lleva ocho goles en la, en la, en la campaña. Le metieron una, le metieron la manita, ¿no? A San Luis. ¿En dónde? Cinco, sí. <ríe> cinco a cero. ¿Viste el video de... <ríe> cinco a cero. Sí. Pero bueno, ya Mazatlán eliminadísimo. Puebla, no. Mazatlán, Tijuana, Atlas, Querétaro y San Luis eliminadísimos. Por ahí Juárez, Toluca y Necaxa tienen posibilidades de repechaje. No, 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 que no. Bueno, sí. Juárez, Toluca, Necaxa ahorita están en posición de repechaje, pero todavía Puebla y Mazatlán todavía tienen la posibilidad de... O sea, con una combinación de 300 partidos, que ellos ganan el partido y que vuelva la Virgen María a, a aparecerse en un cerro, chance califica. Uy, 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 bueno, pues a ver, yo no creo que pase. Yo creo que yo les voy a dar mi predicción. Por supuesto que los primeros, los clasificados van a ser León, América, Pumas y Monterrey que le va a ganar al Guadalajara. Y para el repechaje vamos a tener al Cruz Azul, Tigres y Pachuca, tal vez. No sé, no sé. Pero Pumas va a estar ahí. Es lo único que me importa y de lo que quiero hablar. De lo que quieres hablar, que yo se lo estoy anunciando desde ahorita el campeón va a ser León. No hay más, no hay más. No, León es un equipo chico. No. Ah, oh, sí. Es un equipo chico, pero no quiere decir que no vaya a ser campeón. No, chico. No es un equipo grande tampoco, pero no es un equipo chico. ¿Qué pasó con Mediano? Es un equipo mediano. Es un, es un equipo... equipo. No, pero es un equipo que quedó bicampeón hace no tanto tiempo. Es un equipo que siempre compite, siempre está en liguilla. Pues un equipo chico es un Atlas, un San Luis, un Gallos, ¿no? Eh, 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 no empieces. No empieces, ¿eh? Un Puebla, equipos que nunca, que, que no, no compiten. No, no empieces que Gallos la temporada pasada fue super líder. Déjame acordar. Y ahorita me puede recordar en qué, en qué posición se encuentra Gallos. Los tiempos cambian, los tiempos cambian. Eso es un pequeño bajón. No, bueno, también en el 2008 creo que salió un super líder y llegó a la final. Pero eso no quiere decir que es un equipo grande. Y el Conejo no. Pérez les metió gol para ganarles, ¿no? Sí. No, no, el Conejo Pérez solamente le metió gol al Cruz Azul con el Pachuca. Sí. Es ah, que, sí, es que sí, ¿por qué sí. le vas al Cruz Azul? Yo insisto. A los También... amigos capitalinos, sí. Oye, ¿cómo ven, ese rumor que... <ríe> ¿cómo ven ese rumor que Orbelín Pineda lo está buscando toda la Premier League? Amigo, no sé dónde tío, tengo tío, tío. fuentes, de verdad. No sé dónde yo no. también lo vi, yo también lo vi. Que está un visor del Arsenal ahorita mismo en... En, en mi casa. Ahí en la Noria, en la, en la Noria. Hay, hay que leer menos cómo entrena Orbelín Pineda. <risa> Solo vinieron a ver al guapo de Orbelín, que por cierto es canterano de Gallos Blancos, nada más sí, para sí. mencionar. Ya estoy ansioso para ver la dupla Guamellán con Orbelín. De veras. La dupla <risa> <Aguamellán. folclórica. risa> que, ya, que ya lo llamaron para sustituir a Otzil. Yo, yo no les digo que la 10 de Otzil va a quedar libre. Ay, sí, la 10. Es para Orbelín. 
Fíjense que cuando Orbelín jugaba aquí en Los Gallos, una vez fue una fiesta a Santa Cruz Nieto y ahí me lo encontré. Grande, grande, grande. Es que, grande, es Dios. Que el futbolista humilde. mexicano es muy grande. O sea. Y humilde, humilde. humilde. Santa Cruz Nieto Santa es de Cruz. los lugares más inseguros de San Juan. Y de San Juan. Cotorreando. Sí, aparte San Juan. Oh, no. Qué grande, qué humilde. Debe estar en, en Londres. Y... Imagínate, vas a pasar una fiesta de San Juan del Río a ir a fiestas en Londres. <risa> no, hay, no, hay mejor upgrade, no hay mejor upgrade Pero sí, la verdad no se compara con la compañía De pues, tomar un trago conmigo O sea, las cosas como son Claro, claro va, a pasar a to, a to, va a pasar a tomar un trago Con Pierre Emilio Bamellán Con la que Güey, <risa> pero Es muy Juan grande Estrada. tu mapa sí, gracias. gracias Pues ya se nos está acabando el tiempo Señores ¿Algo más? ¿Algún otro? Pues vámonos a ver el fútbol, señores. Tenemos Barcelona, Dinamo de Kiev, Chelsea, René, Sevilla, Krasnodar, Juventus Nancy. contra... ¿Quién sabe Penervaros, quién? Penervaros. Penervaros, equipo... Por ejemplo, Pumas le gana ese equipo sin problemas 4-0. <risa> no sé si 4-0, pero sí. sí, sí <risa> y tenemos París contra Leipzig, un partidazo. Es buen partido, bueno. muy buen partido. Pues vamos a ver todos, ¿no? Vámonos. Vámonos. Un gusto como Vámonos. siempre. Much, muchas gracias por escucharnos. Les mandamos un fuerte, un fuerte abrazo. Feliz ah, día de, de, de los muertos. muertos. Feliz día de San Luis. Feliz día de San Luis. Feliz solamente, de... solamente antes de despedirme, quiero mencionar que el Milan, 23 partidos seguidos, sin conocer la derrota, líderes de Italia, van que volan para, para el triplete. Solo hago ese comentario. Oh. Okay. Bueno, bro, ya, que ya habíamos hablado de eso anteriormente, que sabemos que el Milán es el Cruz Azul de Italia, te preguntamos por qué le das al Milán. ¿Por qué? Pues, ¿Cuál es el Cruz Azul de Italia? Es el segundo equipo con más títulos. Últimamente no le ha ido bien, pero es un equipo que siempre gana. Sí, bro, sí, bro. Eso, eso diría un, alguien que le va al Cruz Azul. Ah, bueno. Nada que ver, no confundas. Bueno, Oye, bro. Un comentario un poco fuerte para alguien que le va a los gallos. ¿no? Pero... No, no, no vamos a empezar a hablar de estos temas. Oye, bro, ¿no quieres hablar de tenis en este episodio? Qué no bueno, tenis. la verdad. Ah, qué buena no, bendición. Que sus cabezas no les dan para entender la magia de ese deporte, ni, ni la regla, ni nada. Entonces, sí me siento como que hablando con chimpancés cuando aquí en el programa. Te reto, te reto en el estudio, tú y yo, ¿eh? Vamos a arreglarnos de veras. Ansioso, estoy ansioso por eso. Ya vámonos, ya vámonos. Deberíamos organizar un. Ya, esto ya se está volviendo más personal. Te veo fuera del estudio, Cosío. Te veo fuera del estudio. A ver si vuelves a repetir algo de mis gallos blancos, por favor. <risa> nos vemos, nos vemos. Un, un saludo a todos. Gracias por sintonizar. Los quiero mucho, amigos. Nos vemos. Los queremos Ánimo, mucho. mi gente. Un saludo a Diego Gutiérrez, nuestro productor. Saludo a nuestro productor, a nuestro productor. Incluso es nuestra, nuestra imagen para obtener beneficio económico, pero bueno. Pero bueno. Cada quien, cada quien. Bueno, y también muchas gracias a Suárez por toda la colaboración de este programa. Realmente fuiste el hombre, el hombre del episodio. El pobre hombre. Al porque le dices pobre hombre, bro. Si eso es un personajazo. Ah, eso es grande. Te paso, te paso, grande. Nos vemos. Bye. Adiós.